0: Eu vou ler o texto que eu vou usar, é da nova versão transformadora, mas o sentido é único, diz Isaías, grite alto com todas as suas forças, grite alto como som de trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados, apesar disso, Agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jesuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Eu vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Parece que esse assunto é antigo. Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei a oração de vocês. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas, é isso que chamam de jejum, acreditam mesmo que agradará o Senhor, esse é o tipo de jejum que eu desejo, o que eu vou dizer agora, soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, Repartam seu alimento com os famintos Ofereçam abrigo aos que não têm casa Deem roupas aos que precisam Não se escondam dos que carecem de ajuda Então a sua luz virá como o amanhecer E suas feridas sararão no instante Sua justiça os conduzirá adiante E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda Então vocês clamarão e o Senhor responderá Estou aqui, ele dirá Vamos, removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações, e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos, então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio dia, o Senhor os guiará continuamente lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças, vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar, reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades, reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades, serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem. Nesse dia não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria, grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometi ao seu antepassado Jacó, eu, Senhor, falei Glórias sejam dadas ao nome do Senhor É estranho às vezes até a gente ler um texto inteiro, né? Corrido enquanto estamos reunidos na casa de Deus Muitas vezes nós nos é, ficamos satisfeitos com um texto E logo é tempo de pararmos o relógio e voltarmos para casa Mas, obrigada pela licença que me deram de tomar um capítulo inteiro mas é que essa palavra de Deus, ela é urgente para nós, é o Senhor falando a nós, não está falando aos outros fora do seu povo, está falando ao seu povo, seu povo tem uma missão, seu povo tem um chamado, seu povo tem um trato com Deus e Deus estabeleceu o caminho pelo qual devo andar, Ele está chamando o seu povo, sua igreja, que seja aqui na terra, os braços, os pés a boca, os olhos do Senhor e lhe disse andem por este caminho, não sejam religiosos de palavra, mas tenham atitude e especialmente eu destaco algo, se é possível escolher, mas eu quero me deter no verso 12, reconstruirão as ruínas desertas. Porque eu quero que vocês tenham compaixão. Porque eu quero que vocês sejam misericordiosos. Porque eu quero que vocês sejam conhecidos como reparadores de muros, reparadores de brechas de muitas gerações. Alguma alguma versão aí usa a expressão gerações? Alguém aí leu o verso 12, reparadores de gerações dos erros cometidos por gerações? E a partir daqui eu quero falar especialmente de família, porque tudo começa a partir da família, porque é na família que esse evangelho precisa ser vivido. E eu não sei se estamos fazendo isto para entregar a geração, esta geração, os nossos filhos, o conhecimento da vontade de Deus, a verdade da palavra de Deus... A instrução de Deus. Eu não sei se nós estamos reparando brechas. Ou se nós estamos nos acomodando aos impactos que a história nos conta. Que o diabo e Satanás conseguiu fazer. Usando mentes brilhantes para enganar a muitos. E se possível, levar até mesmo os conhecedores da Bíblia, religiosos. Frequentadores de igreja, mas que não tem raízes na fidelidade da palavra de Deus. E foram e mais do que nunca estão sendo arrastados pelas mentiras doces que Satanás conta. Da mesma forma que o fizera quando esteve no Éden com voz melodiosa, fazendo Eva cair em suas astúcias. Usando a própria palavra do Criador, mas trazendo confusão sobre os seus pensamentos, levando-a a descrer de Deus. Alguma coisa mudou? Tudo parece igual. É muito semelhante como fora no Éden. Satanás usa os mesmos argumentos, se utilizando das nossas vaidades... Se utilizando das nossas inabilidades. Levantando desconfianças na alma. Até que nós deixamos de ser. De ser luz. Até que nós deixamos de anunciar. Até que nós deixamos de indicar. De apontar. Para o salvador do mundo. Queridos. Nós somos ou não somos um povo chamado a sermos reparadores de brechas? Nós somos ou não somos um povo que levanta, foi levantado pelo Senhor para dar continuidade à história dos cristãos sobre a face da terra. à história dos homens e mulheres santos levantados sobre a face da terra. Nós somos ou não somos um povo que recebeu a tocha da mensagem de Deus para passar a outros. Somos ou não somos reparadores de brecha no mundo que está caindo, ruindo, São Paulo a capital mundial de doença mental, o Brasil é um dos países com maior índice, com maior índice de gravidez na adolescência, nós somos um país que está entre os maiores índices de divórcios também, de violência também, nós somos um país com muitas mazelas, mas nós somos também um país com o maior número de adventistas. Guardadores do sábado, o número de igrejas espalhadas pelo Brasil, dos rincões mais distantes a uma capital tão grande como São Paulo. E o que nós estamos fazendo que o que nós estamos fazendo, a começar pelos feitos realizados dentro da casa da gente, eu vou ler algum texto aqui, rapidinho, um comentário bíblico, adventista no volume 1, diz que Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Será que voltados para dentro de casa, nós estamos cientes de o propósito que Deus tem para a família humana? Será que nossos filhos sabem qual é o propósito da vida deles? Será que os filhos sabem da boca dos seus pais para o que nasceram, para o que vieram, para que propósito vieram a existir? Será que nós sabemos que quando Deus criou homem e mulher Quando Deus criou o mundo Quando Deus nos pôs aqui Nós estamos lembrados que o Senhor nos, nos criou com o propósito de sermos parte da família do céu? Eu acho isso demais Eu acho isso a coisa mais rica eu saber que eu fui criada, você foi criado, à imagem e semelhança de Deus, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, porque o Senhor tinha propósito, que eu fosse sua família, que eu fizesse parte da sua casa, que o céu, quando a terça parte dos anjos, abandonou o Senhor, o Senhor pensou em nós, para repovoarmos, o céu, sermos parte da família de Deus, você acha isso bom? Você acha isso incrível? Eu acho isso tremendo, isso melhora a autoestima, não melhora? Tem gente vendendo fórmula para melhorar a autoestima, eu digo querida, querido, deixa eu te dizer o que me dá autoestima, Deus me criou para ser família do céu. Deus me criou para ocupar um lugar na sua casa Que coisa extraordinária Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus, seus anjos Serão preenchidos pelos redimidos do Senhor Revião Herod 29 de maio de 1900 Essa mensagem já circulava entre nós por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você conhece bem, não é? Quando o Senhor começou a família na terra, homem e mulher, foram feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus criou o casamento. Vejam, Deus criou o casamento. Foi assim que começou a família de Deus na terra então o que, que nós estamos fazendo como reparadores de brechas para manter as nossas famílias saudáveis e felizes e conhecedoras da glória de Deus quantos divórcios quantos divórcios nós enquanto conhecedores da palavra de Deus estamos impedindo que aconteçam Quantos dos casamentos estão sendo salvos pelo conhecimento da palavra de Deus? Reparadores de brechas, o que nós estamos fazendo para salvar o mundo do peso, da culpa e da desgraça de um divórcio? De um casamento que poderia ter sido salvo quando um homem e uma mulher entregam a vida a Deus, se convertem, mudam para a honra e para a glória de Deus porque fora no princípio Deus que ajuntou o homem, lá no evangelho de Mateus, Jesus Cristo diz, o que Deus ajuntou não separe o homem, o que nós reparadores de brechas estamos fazendo para salvar casamentos? O que nós reparadores de brechas estamos fazendo para ensinar aos jovens os princípios da palavra de Deus? Ah, ficou fora de moda, mas sexo antes do casamento, sexo sem compromisso, ficar sem compromisso, beijar sem compromisso, começar a namorar muito cedo sem um pingo de responsabilidade, sem um de condição ainda ainda é pecado fugir do plano de Deus para seguir as ideias do mundo que jaz no maligno ainda é pecado adultério, se alguém esquecer você avisa pelo amor de Deus, ainda é pecado adulterar Ainda é pecado mentir, ainda é pecado roubar, ainda é pecado levar o nome de Deus em vão numa vida que não condiz com o que nós lemos em Isaías 58 diz ser cristão, mas não vive como cristão ainda é pecado ser hipócrita, ainda é pecado transgredir os mandamentos de Deus. Não é porque está na moda, não é porque estão todos fazendo, não é porque todos estão seguindo ideologia A, B ou C, filosofia A, B ou C, ideias A, B ou C. Por mais que elas pareçam atrativas, atraentes, sedutoras, foi a mesma coisa no Éden. Havia uma mulher cheia de luz, revestida de luz, um homem revestido de luz. Soube-se que Satanás havia sido expulso do céu E foi o próprio Cristo quem tentou convencer Lúcifer de que ele estava errado Mas ele insistiu em suas ideias, em seus enganos O pecado da iniquidade se levantara no coração de Lúcifer E ele não atendeu os apelos de Jesus Passado algum tempo O próprio Jesus liderou a expulsão de Lúcifer O próprio Jesus Juntamente com os anjos que permaneceram fiéis Enfrentaram em batalha Os infiéis E terça parte dos anjos foram expulsos do céu Foi o próprio Cristo O comandante do universo Soube-se logo que o Senhor criaria o ser humano. E os anjos ficaram muito, muito felizes e ficaram curiosos em saber como assim seria feita uma obra tão linda. O ser humano é diferente. Como assim? Assistir a uma criação. Satanás com todo o seu ódio, agora pensou com ele, eu terei a minha chance de não ficar sozinho, agora que for expulso do céu, ele estava perturbado e ele estava pensativo que seria o seu futuro, até que então ele cria um plano, eu já sei eu vou incomodar a família da terra. Eu vou então fazê-los pecar. E se a família da terra pecar. Então nós estaremos todos juntos em pecado na terra. Eles poderão perpetuar-se em pecado. E assim ainda com medo executara tal plano. Fora sozinho. Se perfez de uma serpente. Brilhava era encantadora, sua voz era doce, aproximou-se daquela mulher, que havia sido avisada pelos céus, de que não se afastasse do seu marido, era a unidade, era o cuidado, não se afastem, mas ela saiu. E é assim que fazemos, nós pensamos que o nosso jeito de fazer é melhor, que não é bem assim, não precisa ficar tão junto. Não precisa ser casado, não precisa ser homem, 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 pode ser um dos, 12, dos 112 modos de experimentar o gênero, não precisa ser homem, mulher, pode ser homem, homem, mulher, mulher, ah, não precisa levar uma gravidez até o final, Veja as meninas na Argentina, como elas estão felizes de ontem para hoje, até chorando na rua, oh, abraçadas, que amor, celebrando o quê? O Natal? Ano Novo? Alguma coisa assim, já sei, a vacina? Não, é o aborto mesmo que elas estão celebrando. Vamos matar crianças com 14 semanas, porque afinal de contas, oh, do meu jeito é melhor. É, é, é muito melhor ser como livre, eu faço sexo com quem eu quiser, eu faço sexo do jeito que eu quiser e se eu ficar grávida eu jogo no lixo, porque esse jeitinho que os reparadores de brechas dizem ser o que está na Bíblia, isso é coisa retrógrada, meu corpo, minhas regras e as regras de Deus, lixo junto com os fetos. E onde andam os reparadores de brechas? O que andam fazendo os reparadores de brechas? A começar pela sua casa. Quanto tempo do dia você tem com seus filhos? Quanto da religião é ensinada aos seus filhos? O quanto da palavra de Deus é estudada em casa reparadores de brechas? Homens e mulheres chamados para a última hora da história na terra. Igreja guardadora do sábado. Rica, grande, potente. Com uma missão no mundo. Precisa dar conta de voltar para casa. E prestar atenção. Se são reparadores de brechas... A começar pelas brechas que estão abertas dentro da sua casa. A nossa identidade precisa ser fidelidade. A nossa identidade como povo de Deus precisa ser a fidelidade. à palavra de Deus. Ao assim diz o Senhor, ao batismo do Espírito Santo, a uma vida consagrada a Deus... Desligar as vozes humanas que mais confundem do que encaminham. Silenciar as vozes dos que mais misturam a verdade com as mentiras. Para torná-las mais adocicadas, palatáveis. Mas não foi isso que o Senhor pediu. O Senhor põe o dedo na ferida e diz povo de Israel... Aqui está a minha identidade ou a identidade de um povo chamado pelo meu nome. Caridade, misericórdia, pacificação, bondade, amor ao próximo, comida na mesa do pobre, roupa, sim, mas sobretudo, tudo isto no meu nome, porque eu sou Deus. E cuidado com as intrigas. Nós lemos. Ele diz, não briguem entre si. Não fiquem brigando entre vocês. Reparadores de brechas, não percam tempo brigando. Não discutam. Não acusem. Voltem-se para mim. Reparadores de brechas, sejam fiéis. Reparadores de brechas... Voltem-se para o Senhor, voltemo-nos para Deus, porque é tempo de reparar mais do que nunca, é tempo de anunciar mais do que nunca. Grite alto com todas as forças, grite alto como o som de trombeta, disse o Senhor. Conte as maravilhas de Deus Conte Diga ao mundo Enquanto é tempo dizer Arrependei-vos e convertei-vos A começar dentro da sua casa Como tem vivido o evangelho dentro da sua casa Como tem sido a sua voz erguida dentro de casa Para que marido eu estou fazendo, falando agora? Quem é este homem reparador de brecha? Quem é este homem serve como estímulo a ser homem para os seus filhos? Quem é este marido? Quem é este homem pode dizer em nome de Jesus Cristo que tem levado a palavra de Cristo no peito? A dizer, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, deu a vida por ela, se entregou por ela para fazê-la santa sem mácula, sem ruga dando a vida por sua casa, por sua família que tipos de homens nós temos encontrado entre os reparadores de brechas homens fiéis homens fiéis como a bússola ou é o polo Ou será que estou falando nessa tarde para homens que se veem como reparadores de brechas, de fachada, mas são violentos, são mentirosos, são adúlteros, são ladrões, são hipócritas? E onde estão as mulheres reparadoras de brechas? Onde estão as mulheres reparadoras de brechas? Nesta última parte da jornada do povo de Deus na terra. Ocupadas com modas. Ocupadas com aparência. Ocupadas com intrigas, com fofocas. Em se comparar com outras mulheres. Ocupadas se estão sendo curtidas e compartilhadas nas redes sociais? Estão ocupadas com quem? Ou estão estudando? Estão buscando? Estão vivendo para a glória de Deus? Onde estão as mulheres reparadoras de brechas? Mentindo? Adulterando? Desonrando o nome de Deus? Desonrando a causa de Deus? Onde estão as mulheres reparadoras de brechas? Onde elas estão? Onde estão as mulheres que levantam a palavra de Deus? Mais alto que tudo e a, principalmente mais alto do que sua própria voz. Onde estão as reparadoras de brechas? Será que elas estão se auto-intitulando feministas? Será que elas estão se auto-intitulando libertadoras? Será se elas estão se auto-intitulando justiceiras? Onde estão as reparadoras de brechas? O fazem em nome de Jesus Cristo? O fazem pelo poder da palavra de Deus? O fazem sob o escrutínio do Espírito Santo? Onde estão os homens e mulheres reparadores de brechas nos últimos dias? Nas redes sociais, preocupadas com dietas para ficarem magras e magros, bonitos para likes ou estão jejuando para receberem o batismo do Espírito Santo. Os reparadores de brechas estão levantando um altar dentro de casa, tem Bíblia dentro de casa tem livros do Espírito de profecia dentro de casa, porque hoje já é super admissível citar muitos autores, tornar inclusive nomes de homens e mulheres seculares, que nem sei ao menos onde suas ideias foram forjadas, tornarem nomes fortes e nomes é, de referência nos púlpitos da igreja suas histórias, suas poesias, seus, seus escritos, sua literatura parece libertadora, mas se citamos nos púlpitos adventistas o nome Ellen White, como uma voz profética que o Senhor levantou no começo da história dessa igreja. Muitos se envergonham no banco e tem vergonha de carregar o nome Adventista do sétimo dia, com as origens que tem. Queremos ser palatáveis ao mundo, enquanto o mundo consome a mim, a você. O mundo que vende problemas para depois vender solução. O Senhor Jesus oferece, Ele próprio sendo a solução. Jesus Cristo envia profetas, Jesus Cristo envia a palavra, Jesus Cristo envia o testemunho, Jesus Cristo envia anjos, Jesus Cristo, Ele mesmo veio. E o que nós estamos fazendo mais de dois mil anos depois? Esperando Jesus Cristo voltar com a mesma mornidão que muitos esperaram quando Ele estava por nascer? E homens distantes, muitos distantes, ou alguns poucos dos plebes da ralé, é que estavam de pronto pensando, será que nasceu em Belém o Salvador? Mas a multidão estava ocupada, se de direita ou de esquerda, se PSOL ou qualquer outro partido, em quem voto ou deixo de votar? Se esta ou aquela ideia ou ideologia salvará, não salvará, somente Jesus Cristo salva. É triste, é triste de ouvir e ver dos púlpitos da igreja repetir-se frases geradas, forjadas em mentes que não foram instruídas pelo Espírito Santo como se fossem verdades. O mundo não seria melhor se ele fosse feminista. O mundo seria melhor se ele fosse cristão. O mundo não seria melhor se fosse socialista, comunista ou nenhum taxista. Isto, nada. O mundo seria melhor se nós fôssemos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Como nós não somos fiéis dá-se brechas e mais brechas para que Satanás envie no meio de nós as suas alcunhas e tragam vergonha desgraça de sabores e retenha ainda mais o tempo o tempo para que nós nos preparemos para a volta de Jesus que salvar o mundo comece salvando pela sua casa, comece reparando as brechas da sua casa Levante a palavra de Deus na sua casa, levante um altar na sua casa, abra a Bíblia para os seus filhos, fale a verdade para os seus filhos, ensinem do poder de Deus. É essa geração os nossos filhos que verão a Jesus e eu creio, seremos nós também que veremos Jesus Cristo. Porque o mundo carece conhecer Jesus Cristo, esse Jesus revelado na cruz, esse Jesus que veio dizer eu mesma e pessoalmente eu vim buscá-los E quando ele estava por voltar ele disse Eis que vou preparar-vos lugar E quando eu for e preparar lugar Eu virei buscá e Para buscá-los E levá-los para morar onde eu estou Porque onde eu estiver eu quero você também Agora vem comigo Vem mais uma vez aqui ah, eu acho que eu, opa, aqui, veja, os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor, Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada a família humana, pudesse tornar-se uma com a família celestial, era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, se é propósito do Senhor repovoar a família celestial com a família humana salva pelo sangue de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, ei, não é de qualquer jeito que nós entraremos lá, antes que Eva e Adão Fossem aprovados para povoar a família ou repovoar a família desfalcada do céu? Eles precisaram passar pelo teste. Eles precisavam passar por um teste de fidelidade. Sabe o que o diabo apareceu dizendo? Não, não precisa, não precisa. Basta fazer o que manda seu coração. Ai ah, meu coração não precisa, basta fazer o que, o que flui de você, come, sente, ai faz, faz isso, não foi bem assim que ele falou, não é bem desse jeito, é diferente, olha só um pouquinho, vai, manda uma mensagem no whatsapp, marca um encontrinho secreto, ai só uma mentirinha aqui, só um roubinho a colar só uma, uma afastada da Bíblia, deixa de ir para a igreja, sai desse povo, sai daí, opressão, ai, vai ser livre. Comeu, desobedeceu, perdeu a luz que a revestia, perderam a luz da plenitude de Deus. E o que restou? Miséria. E se hoje o Senhor nos chama a fidelidade, passamos no teste de fidelidade com o Senhor nosso Deus? Somos um povo reparadores de brechas, que tem se dedicado a uma vida de fidelidade ao Senhor? Temos levado em consideração os mandamentos de Deus? Temos levado em consideração o assim diz o Senhor? Temos guardado o sábado como o sétimo dia? Ou já estamos aderindo à moda de que sábado pode ser qualquer dia da semana, que eu pegar de folga para comunhão com Deus? Já não tem mais o selo sagrado do Senhor? Já não vale mais o sétimo dia como o sétimo da criação? Agora o homem cria o que acha melhor? Os nossos filhos veem, os nossos filhos ouvem. A nossa casa está ruindo, os filhos abandonando a igreja, o povo de Deus se dispersando, se dividindo, degladiando, intrigas, acusações, usando de todas as maneiras e das maneiras covardes que o ser humano sabe fazê-lo só para ver pegar fogo. E como estão... Os reparadores de brecha Os que estão Segundo o propósito de Deus Para repovoar o céu Como tem sido você? Como tem sido a sua casa? Como tem sido a sua vida com Deus? Por fim eu só te lembro Você é Um adventista do sétimo dia um que aguarda a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, como estará a sua casa? A sua família? A sua vida? Reparando brechas ou levantando muros? Reparando brechas, curando feridas, levantando caídos, abençoando os perdidos e declarando a verdade do Senhor Sendo João Batista nos últimos dias Ou acovardados com medo do mundo Porque eu lhe digo uma coisa Jesus Cristo não teve medo Quando Ele creu que o Pai estava com Ele Depois de derramar lágrimas no Getsemane Sangrando em lugar de suor Ele enfrentou a cruz E você? Tem buscado no Senhor coragem para enfrentar o mundo, ainda que o que lhe reste pela sua fidelidade, por ser um adventista do sétimo dia, por não ter vergonha do nome que você carrega, não ter vergonha do povo a qual você pertence, porque o povo tem suas mazelas, mas o Deus desse povo ainda é o mesmo Deus, o Deus de Israel e o Israel que fora traidor do chamado do Senhor, trairemos nós, trairemos nós também, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, coragem, Jesus Cristo está voltando para buscar a família humana, para buscar a família humana que escolheu viver uma vida de fidelidade, uma vida de graça segundo a misericórdia de Jesus Cristo, mas prontos para anunciar o mundo. Eis que ele vem, o juízo vem sobre a terra, mas os salvos em Cristo estarão guardados por todos os séculos sem fim. Amém. Bendito seja o Senhor.